0: La economía dominicana comienza a repuntar. El gobernador del Banco Central anuncia ligero crecimiento por primera vez desde la caída del aparato productivo por la pandemia.
1: El optimismo necesario y la confianza para generar las inversiones, recuperar y generar nuevos empleos.
0: Los industriales y economistas esperan que la situación continúe mejorando según avance la vacunación contra el COVID. Entonces tenemos
2: nosotros también que tener nuestro corazón noble para entender cuando una persona se equivoca, pero sobre todo cuando una persona lo admite.
0: La vicepresidenta de la República pide que le den un chance a la gobernadora de Montecristi criticada por sus pronunciamientos sobre los manjares del poder los hospitales traumatológicos reforzados con más personal y medicamentos para hacer frente a las emergencias por accidentes en la Semana Santa.
1: Están supuestos a estar aquí primero, son ellos, organizar las mesas, si no hay nadie.
0: Y los adultos mayores siguen llegando primero con las vacunas a los centros habilitados en la capital. Bienvenidos a Noticias RNN Primera Emisión. María Cristina Rodríguez les acompaña. Un gran honor informarles. Iniciamos con una nota muy positiva. La economía del país ha comenzado a repuntar tras el retroceso provocado por los efectos de la crisis sanitaria en los sectores productivos, anunció hoy el gobernador del Banco Central. Guillermo Tejeda tiene el reporte.
3: El licenciado Héctor Valdés Alviso ofreció detalles del resurgir de la economía que avanzó en febrero en un 1.1%, con lo que se quieran 12 meses consecutivos de retroceso. El funcionario destaca que los datos apuntan a un cambio de todo el panorama proyectado, significando que las autoridades monetarias tenían una expectativa de recuperación a partir del segundo trimestre del año. Los estímulos monetarios del Banco Central contribuyeron con el desempeño económico, el momento en que sectores como el turismo ha sido el más impactado por la pandemia. En rueda de prensa, Valdez Alvisa citó los sectores que más incidieron en la recuperación económica de febrero, como la construcción y manufactura local. En enero la economía del país tuvo un comportamiento de menos 1,8%, una situación de la que no escapan otros países de la región, también golpeados por la pandemia del COVID. Pero la situación ha comenzado a mejorar anunció con optimismo el gobernador del Banco Central. Guillermo Tejeda, RNN.
0: Seguimos con más la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, minimizó los pronunciamientos de la gobernadora de Montecristi, llamando a los PRMistas a prepararse para comenzar a disfrutar de los manjares del poder. Contrario a la reprimenda que le hizo la doctora Milagros Ortiz Bosch a la gobernadora nelcy Cruz, la vicepresidenta la define como una funcionaria con deseos de trabajar que ya se disculpó por las declaraciones.
2: Entonces tenemos nosotros también que tener nuestro corazón noble para entender cuando una persona se equivoca, pero sobre todo cuando una persona lo admite. Esa es una muchacha buena, quiere trabajar, está haciendo un buen trabajo por su pueblo, y entonces vamos a decir que tenemos que darle esa otra oportunidad.
0: La gobernadora de Montecristi ha recibido un diluvio de críticas luego de que, sonriéndose, insinuara que al gobierno se va a disfrutar de un manjar, lo que rechazó la directora de Ética Gubernamental, la doctora Milagros Ortiz Bosch. El ministro de Educación Superior llamó a los funcionarios a estudiarse bien el plan de gobierno del PRM al criticar los pronunciamientos de la gobernadora de Montecristi. El doctor Franklin García Fermín dijo que el gobierno no se va a disfrutar de las mieles del poder, como proclamó esa funcionaria del noroeste.
3: El ponderar las palabras
4: que se expresan no se pueden eh, expresar de manera alegre, porque eso choca no solo con la vida democrática e institucional del país, que es lo que busca el gobierno de Luis Abinader fortalecer, sino que además choca con los principios y valores que enarbola el Partido Revolucionario Moderno.
0: En otro orden, el funcionario manifestó que las clases totalmente presenciales en las universidades podrían comenzar a partir del próximo mes de agosto y podrían iniciar con las universidades con la matriculación más pequeña. Mientras tanto, el liderazgo industrial y economistas consideran como promisorias las proyecciones de recuperación de la economía dominicana que hace el Banco Mundial, colocando al país como el quinto de la región de mayor crecimiento cuando finalice el año. José Tomás Paulino nos reporta en directo desde la sede del Banco Central. Buenas tardes, José Tomás.
5: Hola, buenas tardes. Como bien avanzas, las proyecciones hechas por el Banco Mundial sobre la recuperación económica de República Dominicana son similares a las hechas por las autoridades monetarias que prevén un incremento de la economía de al menos un 6% al concluir el presente año.
1: Porque ese clima de confianza es indispensable para la recuperación.
5: En su último informe, el Banco Mundial ubica a la República Dominicana como el quinto país con la mayor expansión económica post-COVID, con un 5.5% al igual que Chile, al concluir el presente año.
1: Manteniendo ese ambiente de confianza con el impulso que le está dando el gobierno a los sectores productivos, eh, pues nosotros vemos que es perfectamente posible... Eh, tener el, el optimismo necesario y la confianza para generar las inversiones recuperar y generar nuevos empleos Celso Juan Marracini, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana,
5: dice que esas proyecciones se corresponden con la rápida recuperación de la actividad económica y el empleo
1: Lo que ha dicho el Banco Mundial, lo que ha dicho el Banco Central, que de hecho va más allá y, y nosotros coincidimos de que puede ser hasta 6%, pero no solamente alcanzar una vez, sino recobrar eh, el crecimiento sostenible.
5: Destaca que las proyecciones del Banco Mundial coinciden con el Banco Central Dominicano que promueve un crecimiento de al menos 6% al concluir el 2021, una proyección realista para este economista.
1: Yo creo que eso es posible porque eso es lo que se llama economía, un efecto rebote. Como caímos tanto el año pasado, la base de comparación es baja, los sectores a partir del tercer trimestre se han ido reincorporando a sus labores, es decir, hemos tenido que aprender a convivir con la pandemia y la economía se va a ir recuperando.
5: Sin embargo, Magín Díaz y el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana insisten en que vencer la pandemia es el factor clave para lograr las metas de recuperación en el crecimiento económico. El liderazgo empresarial y los economistas sugieren a los ciudadanos no relajar las medidas anti en la Semana Santa porque un rebrote de la pandemia podría retroceder los logros en materia de recuperación económica. Vuelvo contigo al las 7 noticias.
0: Muchísimas gracias por tu reporte en directo, José Tomás Paulino. Cambiamos de información. Siguen los reclamos de ex empleados del gobierno para que le paguen sus prestaciones laborales. Este martes, otro grupo de desvinculados de los programas Progresando con Solidaridad protestó frente al Palacio Nacional. Los ex empleados aseguran que llevan más de cinco meses en espera del pago de sus derechos adquiridos en medio de la crisis económica que atraviesa el país por la pandemia.
6: Estamos desde los cinco o seis meses. Estamos esperando y nadie nos da ningún tipo de explicación, o sea que ya se ha, se ha agotado... Eh, todos los recursos y estamos esperando que por favor, por favor, nos resuelvan esta situación porque ya es demasiado y nadie ha sabido hasta ahora expresarnos qué van a hacer por nosotros.
0: El grupo que protestó frente al Palacio Nacional dice que representa a más de un centenar de cancelados en San Pedro de Macorís y decenas de empleadas del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia en San Juan Denunciaron hoy que llevan siete meses sin cobrar, agravando la situación de sus familiares. Julio César Mateo tiene el reporte.
7: Se trata de empleados que trabajan en los centros de primera infancia que desde que asumió el nuevo gobierno no han cobrado sus salarios. Estamos hoy exigiendo nuestro pago, ya tenemos un año casi sin cobrar. Somos una persona vulnerable porque algunas que estamos aquí estamos embarazadas.
0: Hay personas que parieron en esta pandemia y no han recibido su pago.
7: Afirmaron que durante gran parte de la pandemia no han recibido su salario y no califican para recibir ayudas del gobierno por ser empleadas del Estado.
6: Soy un año sin cobrar y estamos pasando muchas calamidades en esta pandemia ya que no recibimos ninguna ayuda del gobierno y ellos no nos dan ninguna respuesta.
7: Se quejaron de que en varias ocasiones le han prometido un pago que nunca llega.
6: Tenemos ya nueve meses sin cobrar y solamente nos dicen que dentro de 15 días, que esperemos, que esperemos, que esperemos. Y nosotros en realidad necesitamos nuestro dinero porque nadie trabaja gratis, nadie lo necesitamos porque somos madres solteras y con niños que, que resolver todo. Tenemos muchos problemas, todos aquí están, somos muchos.
7: Este martes las empleadas acudieron una vez más a las oficinas del Ministerio de Trabajo en San Juan, donde gestionaban una salida a su situación
6: que nosotros estamos cansadas del chantaje que ellos nos tienen. Estamos aquí en la oficina de trabajo buscando una ayuda, buscando a alguien que, no, a, que nos ayude a resolver este problema. Aquí tengo la muestra de que somos contratadas por seis de chile que ellos son los culpables de todo lo que nos está pasando.
7: En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Mientras tanto, en Santo Domingo Norte, se preparan para tratar de prevenir accidentes y otros casos lamentables en las carreteras y balnearios de la zona. El ayuntamiento de esta localidad lanzó este martes su plan operativo de prevención por Semana Santa 2021, en el que participarán más de 2.000 voluntarios, mientras que el Hospital Ney Arias Lora se ha reforzado. Margaret Ramírez tiene los detalles en directo desde el centro asistencial. Adelante, Margaret.
8: Gracias, así es. Muy buenas tardes. La alcaldía de Santo Domingo Norte centrará sus esfuerzos en las principales avenidas de este municipio, así como en 32 piscinas, ríos y balnearios de esta demarcación, habilitadas o no por la defensa civil.
3: Además, se mantendrá el monitoreo constante a través de los drones, que es una parte especial. Para
8: ello instalarán cuatro puestos de socorro en balnearios y ocho en las carreteras de más circulación en la parte norte de la capital.
3: Tres vehículos disponibles de la alcaldía que estarán en las avenidas principales dándole seguimiento a cualquier imprevisto que se pueda presentar.
2: De tratar de que se repete el protocolo del COVID, entonces el control de la bebida alcohólica a las cinco y media de la tarde, ya los bañistas deben estar fuera de las playas.
8: También se habilitará un moderno centro de monitoreo y una sala de crisis con drones para la supervisión.
1: Sí, haremos cumplir la ley, pero como yo le dije, en nuestro territorio, la gente buena, la gente de concepto, que cumple la ley, nos va a ayudar.
8: Mientras en el hospital Ney Arias Lora, principal centro traumatológico, ubicado en Santo Domingo Norte, las emergencias fueron reforzadas. Han recibido cinco ventiladores, incluyendo uno portátil.
1: Cuando tiene un familiar de vacaciones entre la vida y la
4: muerte y que la solución no está en tu mano, es bastante fuerte.
8: Promesa ha enviado insumos y medicamentos para atender las emergencias en un operativo de prevención que se inicia este miércoles. Este centro también reforzará el personal médico en emergencia, así como el voluntariado. También los insumos médicos para dar asistencia a las personas que lleguen durante el asueto de la semana mayor todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al
0: estudio. Gracias, Margaret Ramírez. Y el Servicio Nacional de Salud anunció un reforzamiento de las emergencias con miras a ofrecer una asistencia oportuna a la población ante posibles eventualidades durante estos días de Semana Santa mientras que ya el Hospital Traumatológico Darío Contreras se ha preparado para recibir las emergencias en este tiempo en el que se disparan los accidentes de tránsito y los incidentes en playas y balnearios. En las últimas horas se han atendido a pacientes que han llegado al Hospital Traumatológico con heridas y lesiones recibidas en accidentes.
1: Venía un camión de allá para acá, un camión cargado de tierra y se le llenó los ojos de tierra. Parece que el camión tiró tierra y él tuvo que meterse a un palo y luz no le dio. Se partió un brazo y se partió una pierna. Un accidente del motor, tiene un pie lesionado. Anoche.
7: ¿Ya sí, como ha estado la atención
1: le han dicho los médicos? Sí, han sido rápido los médicos, gracias a Dios. Se han movido bien.
0: El personal médico del Hospital Traumatológico Darío Contreras fue aumentado con 35 médicos más, así como enfermeras y personal de seguridad. También se agregaron ocho camas, tres máquinas de anestesia con un arco en C para tomar radiografías de alta resolución, seis ventiladores de adultos y uno de transporte. Mientras tanto, la Maternidad San Lorenzo de los Minas normalizó sus servicios tras un año dedicado exclusivamente al tratamiento del COVID en mujeres, parturientas y niños. Siledis Aquino tiene la historia.
6: En el día de hoy, la Maternidad de los Minas recibió sus primeras 14 pacientes que fueron en busca de asistencia no relacionadas con el coronavirus. Y es que desde que inició la pandemia, este importante centro asistencial fue preparado para atender los casos de COVID detectados en la zona.
1: De manera tal que le exhortamos a los usuarios y a la población en términos general, acudir a esta institución con la debida confianza en vista de que aquí se ha cumplido y se cumplen los protocolos acorde a las normas de salud.
6: Las embarazadas que lleguen con síntomas de coronavirus serán referidas ahora a otro centro de salud.
1: Y si un paciente pues, es diagnosticado con COVID, se refiere al Hospital Robert Ricabral, al Hospital Santo Socorro y también al, al Hospital Marcelino Vélez.
6: Las usuarias de los servicios de la segunda maternidad más importante del país valoran la reapertura. Mayormente yo estaba embarazada en el tiempo que pasó todo esto y no teníamos el mismo servicio, no tenía que llamar, coger cita y la cita te la ponían lejísimo porque no había lugares para, para estar. Porque teníamos que ir más lejos a un sitio que fuera más lejos, hacer la cita y, y se la ponían a uno difícil, pero ahora las doctoras están atendiendo rápido. La maternidad San Lorenzo de los Minas enclavada en la zona oriental tiene varios programas, incluido mamá canguro y de prevención de consumo de alcohol en embarazadas. Sila Aquino, RNN.
0: Noticias RNN está presente en todas las plataformas digitales. Le invitamos a seguir nuestra cuenta en redes sociales, enviarnos sus videos y denuncias al WhatsApp 849-268-5705 También puede escuchar nuestros audios en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. ...la renuncia hoy de los jefes militares tras la salida del ministro de Defensa, casi junto con la del canciller. Cesarina Ravelo nos pone al tanto en el resumen internacional de RNN.
9: El Ministerio de Defensa de Brasil anunció hoy la salida de los comandantes de las tres Fuerzas Armadas, Edson Pujol del Ejército, Ilques Balboza de la Marina y Antonio Carlos Moretti Bermúdez de Aeronáutica. Este anuncio se produce después de que el lunes el presidente Jair Bolsonaro realizase una reforma ministerial en la que cambió a seis ministros, entre ellos el titular de Defensa, Fernando Acevedo Esilva, quien fue sustituido por el general Walter Sousa neto Según la prensa, Bolsonaro presionó a Acevedo para que las Fuerzas Armadas se involucrasen más en los asuntos del gobierno, pero el militar se habría opuesto. Las autoridades sanitarias de la ciudad del estado de Berlín, así como las de Múnich, anunciaron este martes la suspensión de la administración de la vacuna de AstraZeneca, a los menores de 60 años Dilek Kalaisi responsable de sanidad del gobierno regional de la capital alemana justificó la decisión por la existencia de nuevos datos sobre efectos secundarios del preparado tras reconocer que dos hospitales berlineses anunciaron la suspensión de AstraZeneca para mujeres de menos de 55 años en medio de la situación, la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca y la Universidad Británica de Oxford ha cambiado su nombre por el de Bach según el sitio web de la Agencia Europea de Medicamentos. El organismo sueco explica que la modificación del nombre no ha asociado a ningún otro cambio en el fármaco, pero subraya la importancia de que los responsables de la vacunación, estén al tanto de ella, ya que la información del producto, el etiquetado y el empaquetado puedan tener un aspecto diferente. El prototipo de cohete Starship SN11 de SpaceX ha explotado este martes al aterrizar en Boca Chica, Texas, Estados Unidos, mientras realizaba una prueba de vuelo. Se trata del cuarto fracaso consecutivo en pruebas de cohetes desde diciembre. El cohete se elevó más de 9 kilómetros y descendió horizontalmente sobre el Golfo de México antes de adoptar una posición vertical para realizar el aterrizaje. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Ahora nos vamos a
0: Santiago de los Caballeros, donde la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó los actos con motivo al 177 aniversario de la batalla del 30 de marzo. La actividad fue aprovechada por el obispo auxiliar de Santiago para pedir al presidente Abinader que siga cancelando a los funcionarios que incurran en actos de corrupción. Junior Marte nos pone al tanto.
5: La vice asistió al Tedeum en la Catedral Santiago Apóstol con motivo de la efemérides. Aquí el obispo auxiliar Carlos Tomás Morel llamó a los funcionarios públicos a trabajar por vocación y no por el interés personal.
1: Y la sociedad, ustedes lo saben bien, cómo ha estado reclamando, pidiendo y exigiendo que tengamos auténticos servidores públicos, que destituyan a quien sea inmediatamente, porque no podemos seguir con las impunidades en nuestro país. El que no pueda servir correctamente, que vaya a su casa a hacer otra cosa y que deje al país caminar tranquilo.
2: Y como él bien decía, es una oportunidad de oro que no podemos desperdiciar. Tenemos que seguir echando hacia adelante nuestro país y ese es el mandato, gracias a Dios, de nuestro presidente, Luis
5: la segunda al mando destacó la importancia de la batalla de Santiago, liderada por el general José María Inver y que sella la independencia de la república.
2: Tenemos una obligación con quienes dedicaron sus vidas para que hoy pudiéramos
7: gozar de un país libre y soberano.
3: Que todo el mes de marzo
7: es un mes heroico para la dominicanidad porque la independencia fue proclamada el 27 de febrero. Pero las armas de la República la confirmaron en el sur un 19 de marzo. Las armas de la República Dominicana la confirmaron aquí en el Cibao, aquí en Santiago, porque Santiago es Santiago un día como hoy hace 177 años.
5: Los actos culminaron con el manual de armas en silencio y una presentación artística y cultural ofrecida por el Ministerio de Defensa. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: El juez de la Suprema Corte de Justicia, Moisés Ferrer, elevó una acción de amparo que busca revertir su traslado a la segunda sala penal, lo que considera una transgresión a los derechos fundamentales, a la inamovilidad en el cargo. Nelson Mateo está en directo desde la Suprema y nos amplía. Buenas tardes, Mateo.
4: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como tú lo acabas de avanzar, el juez de la Suprema Corte de Justicia, Moisés Ferrer Landrón, pues sometió este martes un recurso de amparo de extrema urgencia ante el Tribunal Superior Administrativo, el cual busca que se deje sin efecto su traslado a la segunda sala penal del alto tribunal judicial. El recurso fue interpuesto por el magistrado a través de sus abogados, Jorge Domínguez, Gabriel Alejandro Peralta y Andrés Ledesma así como Guillén Blandino, en la instancia de la cual RNN pose copia, se pide al tribunal ordenar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia y a su presidente Luis Henry Molina la reposición inmediata de Ferrer Landrón en su puesto como juez titular de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia. El accionante considera en la instancia que su traslado a otra sala crearía un funesto precedente en términos de independencia judicial y sobre todo del significado del principio de inamovilidad judicial. Además, tiene que el traslado no contó con su consentimiento y en su instancia le pide al Tribunal Superior Administrativo que le ordene a la Suprema Corte de Justicia abstenerse de realizar por el momento cualquier traslado. De mi parte es todo por el momento. Regreso contigo al set de noticias. Te agradecemos
0: el reporte en directo, Nelson Mateo. Los adultos mayores continúan asistiendo a los centros de vacunación para aplicarse la segunda dosis contra el COVID. Sin embargo, el retraso en la llegada de las vacunas a los centros sigue generando quejas, como ocurrió en el que opera en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Sí, aquí Saquino está en directo y nos amplía.
6: Buenas tardes, así es. Las personas continúan acudiendo a los centros de vacunación para inocularse contra el COVID. O sea que ya yo tengo hora y media aquí sentada. Son personas de edad avanzada, llegaron temprano al centro de vacunación en el pabellón de Karate. Sin embargo, no fue hasta pasado las 9.30 de la mañana que llegaron las dosis de vacuna.
9: No, que pues no han llegado, que ellos salen a repartir de salud pública eh, a todos los centros y cuando lleguen, aquí llegó.
5: Esto es lo que le llaman organización, esto no es organización, esto es un desastre. Y una falta de respeto para todas estas personas mayores que tienen
6: condiciones. Estas personas esperaban en un orden que hicieron los propios ciudadanos. Y hemos tomado, como quien dice, la rienda de organizar, porque como son personas mayores, eh, los hemos anotado en un listado, le damos un número y lo sentamos. Aquí no ha venido nadie todavía.
1: Los que están supuestos a estar aquí primero, son ellos, organizar las mesas. Aquí no hay nadie, ni siquiera hay militares que ...si se arma un problema aquí, no hay que resuelva esto.
6: En el Centro Olímpico están siendo inmunizadas con la segunda dosis... ...los que debían acudir a los centros que operaban en los clubes Naco, Los Prados y la iglesia del mismo sector. Vinimos con 400 dosis de laboratorio Sinovac para poner la segunda dosis que corresponde a
0: la población envejeciente...
6: La gente también continúa acudiendo aquí al parqueo del supermercado nacional para vacunarse. Por el momento, son los detalles que yo les tengo a retorno con ustedes, al 7 Noticias.
0: Muchísimas gracias, Siledis Aquino. El colectivo feminista acusó este martes a sectores que denominan como antiderechos de mantener estancados el Código Penal por su oposición a la despenalización del aborto en circunstancias especiales. Lauri Lamar
10: nos amplía en directo. Buenas tardes, Lauri. Gracias, buenas tardes. Las feministas aseguraron que la negativa de los legisladores de reconocer los derechos de las mujeres para decidir es la razón por la que el Código Penal tiene más de 16 años estancado en el Congreso Nacional. El asegurar derechos constitucionales no puede estar deteniendo a un código. Las feministas que buscan legalizar el aborto en el país con sus tres causales arribaron hoy a sus 20 días de campamento frente al Palacio Nacional. Sus dardos siguen dirigidos hacia los congresistas, muchos de los cuales han rechazado la despenalización del aborto.
9: Si está detenido es por sectores antiderechos que no han permitido que el código sea aprobado. La única vez que en estos últimos 18 años se ha aprobado el código fue cuando incluyeron las tres causales en el 2014. Y duró un año aprobado el
10: código, incluyendo las tres causales. Este martes el colectivo recibió el respaldo de la Alianza por el Derecho de la Salud que agrupa 56 organizaciones sociales. Le atribuyen incapacidad al Estado para implementar políticas públicas que aseguren la dignidad de niñas
6: y mujeres. ¿Dónde están los, los defensores y las defensoras de la vida? Que pocos escuchan sus voces sobre estos problemas que tienen las niñas y las mujeres. Es hora de cambiar esta realidad, dice Adesa. El Estado tiene la obligación de cumplir su rol de garante de derechos y crear las políticas públicas que garanticen el derecho de las niñas y las mujeres.
10: ADESA además pidió a las autoridades y las iglesias revisar las estadísticas de muertes maternas por causas prevenibles y las consecuencias de salud que provoca un aborto inseguro. Las feministas hicieron un llamado a los legisladores de reflexionar en este periodo de Semana Santa sobre las tres causales. De mi parte, es todo retorno al estudio. Gracias, Laura y
0: Lamar. Usuarios del teleférico de Santo Domingo lamentan la paralización de ese medio de transporte por nueve días para dar mantenimiento. Sí, Ledis, aquí
6: no nos dice más. Estos son los motoconchistas de la parada del teleférico en gualey Dicen ser los más impactados con la parada técnica de este sistema de transporte para someterlo a chequeos establecidos aprovechando el asueto de la Semana Santa.
1: Tenemos tres días que no hacemos nada aquí. Nada, eso no impacta directamente. Porque el sector, nosotros motoconchos... Con esta pandemia se sigo afectado en todos los sentidos. La verdad que cuando nos sacan de juego de ahí, o sea, conocieran el sistema, no va mal porque de ahí es que nosotros nos alimentamos, porque nosotros conchamos con
4: la gente que sale del teleférico.
6: Igual situación atraviesan los usuarios que no ahorran tiempo al viajar en el teleférico. Ahora son transportados de gratis en autobuses de UNSA.
4: No, que abran el teleférico porque eso, eso le afecta mucho a nosotros los barrios y a las personas que se transportan hacia su trabajo y hacia su casa. Dale mantenimiento. Sabía es
6: que esto va de ambos lados. Tienen sí, dale mantenimiento a, la, a, la, a los cables. En sí. El teleférico suspendió sus operaciones el pasado sábado 25. Tiene previsto reiniciarlas el domingo 4 de abril. si sí, le dice aquí no RNN.
0: Finalizamos noticias RNN, primera emisión. Gracias por acompañarnos.